0: Dies ist ausgespielt der nicht nur Rollenspiel Podcast. Heute die Campfire Con am 7.08.2021. acht Hallo. Mein Name ist Jens und ich habe heute zwei Gäste bei mir und äh, diese ganze Sendung, ich glaube nicht, dass wir sie als Werbung kennzeichnen müssen, weil ich an dem Thema an sich interessiert bin und auch kein Geld dafür kriege, dass ich das heute präsentiere. Wir wollen etwas über die Campfire Con sprechen, das ist eine Rollenspielveranstaltung, angesiedelt ursprünglich in Hamburg, aber mittlerweile der Umstände entsprechend äh, online. Und um uns ein bisschen was darüber zu erzählen, habe ich heute den Tim dabei. Hallo. Und den Jörg. Hallo. Und bevor wir anfangen, äh, was die Campfire Con eigentlich ist und äh, was sie so besonders macht oder vielleicht unterscheidet ein bisschen von anderen Rollenspielveranstaltungen, fände ich es ganz gut, wenn ihr zwei euch ein bisschen vorstellen würdet, obwohl ihr eigentlich beide auch in der Rollenspielszene schon ja, eine gewisse semi provenienz <lacht> habt, aber vielleicht der ein oder andere hat noch nicht von euch
1: gehört. <lacht> Tim, du wolltest, glaube ich, anfangen. Ja, vielleicht ist es zu viel der Ehre, mich als semi-professionelle <lacht> Prominenz zu bezeichnen, aber ähm, ja. Als die gute Seele der deutschen Rollenspielszene. Da <lacht> würde ich andere nennen, aber vielen Dank. Ja, mein Name ist Tim, ich komme aus Hamburg, ich bin 47 Jahre alt, ich bin im Internet hauptsächlich als Tim unterwegs und ich bin im CampfireCon-Team unter anderem mit für die PR verantwortlich, aber auch noch für andere Aufgaben. Jo, Danke.
2: Ja, und ich bin der Jörg, ich komme auch aus Hamburg, bin Jahrgang 72 und äh, habe mir diese verrückte Idee der kämpfer ausgedacht. Ich spiele Rollenspiele schon seit Ewigkeiten, ich schreibe Rollenspiele, vielleicht kennt man mich daher sehr, wie prominent würde ich mich nicht bezeichnen. Äh, vielen Dank dafür und ja, hallo.
0: Also ich kannte dich jedenfalls vom, vom Namen her vorher auch schon, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, aber ich bin ja vielleicht auch nicht der Maßstab dafür, was... Äh was Prominenz ist. (lacht) Ähm, Wir können vielleicht am Ende der Sendung auch nochmal, könnt ihr äh, auch ein bisschen Werbung zu euren Aktivitäten machen, äh, sei es äh, im Rollenspiel-Veröffentlichungsbereich, sei es im Podcast-Bereich. Aber das können wir ja ans Ende der Sendung nochmal legen. Das liegt liegt irgendwie so ein bisschen professioneller, wenn man das am Schluss noch ein bisschen Werbung dann macht. (lacht) Aber wir wollten heute über den Campfire Con sprechen, also den, den Lagerfeuer Con. Und äh, ich habe mir vorher auch ein bisschen euer Pressematerial angeguckt. Das ich ich finde übrigens euer Logo sehr schick. Wer hat denn das entworfen?
1: Erik Eichelkraut hat das entworfen, würde ich mich richtig erinnere.
0: Damn.
1: Korrigiere <lacht> ja. mich, Jörg.
0: Jetzt habe ich euch gleich mit dem ersten Thema ins Bredouille gebracht. Tut mir so echt cool. leid. <lacht> okay.
1: Also ich meine mich, mich zu erinnern, dass das äh, damals von Erik war.
0: Ja. Nee, aber ich finde, das hat sowas mit diesen äh, Brettern, die da den den Text ergeben und äh, dem brennenden Lagerfeuer und so, das ist sehr stimmig, finde ich, hat mich gleich angesprochen, als ich das schon zum ersten Mal gesehen habe, das wollte ich hier an der Stelle mal loswerden und ich finde gerade solche Kleinigkeiten wie Logos und so, das kommt immer ein bisschen zu kurz, äh, wenn die, die, die dafür verantwortlich sind.
2: Ja, wir hatten mehrere Entwürfe am Anfang und dann haben wir uns für diesen entschieden und das gemeinsam dann weiterentwickelt. Genau, der Erik hat da ganz gute Arbeit geleistet, finde ich auch.
1: Der macht auch viel für die, für die Nordcon. Also die Campfirecon ist ja auch sponsert bei die Loge im Rollspielverein hier in Hamburg, ja. die unter anderem die Nordcon, also den Nordcon, Entschuldigung, veranstalten und die helfen uns mit sehr vielen Dingen und ja. Gut. Die Campfire
0: Con ist jetzt, glaube ich, geplant im August die dritte Auflage, ne?
2: Richtig, genau, das ist das dritte Mal. Das erste Mal war letztes Jahr, jetzt Anfang dieses Jahres im Januar hatten wir das zweite Mal die Con veranstaltet und jetzt im August nochmal, genau. Ja.
0: Und was ich total spannend an dem Thema finde und vielleicht auch für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt sagen, ich will da teilnehmen oder so, ist ja eigentlich so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte des Cons. Also aus meiner Sicht jetzt als Außenstehender. Ich habe zum ersten Mal tatsächlich über Tim auch mitbekommen, dass das überhaupt geplant ist in Hamburg, ein neuer Con. Und äh, der erste Campfire Con war ja geplant als äh, Vorortveranstaltung, veranstaltung also nicht als Online-Veranstaltung, sondern ähm, man wollte sich wirklich im realen Leben treffen, ihr Wahnsinnigen. Dann äh, kam da sowas dazwischen, müssen wir gar nicht lange drüber reden, äh, die Corona-Geschichte und ähm, die Maßnahmen, die man dann eben einfach ergreifen musste, dass man so eine Veranstaltung ebenfalls erstens nicht veranstalten durfte, aber es wäre auch nicht verantwortlich gewesen, das zu machen in der Form. Und da musstet ihr dann auf gleich aus der Geburtsstunde heraus gleich auf online äh, umsteigen und Lange Rede, kurzer Sinn, ich finde diesen ganzen Entwicklungsprozess halt einfach, den die Rollenspielszene jetzt auch genommen hat, äh, vielmehr aus der Notlage heraus online zu arbeiten, ob ihr darüber mir ein bisschen was erzählen könnt, wie das war und vielleicht auch wie eure Einstellung zum Online-Spielen sich vielleicht dadurch auch zwangsläufig verändert hat.
2: Ja, tatsächlich wollten wir es auf jeden Fall äh, in echt und in Farbe und äh, persönlich stattfinden lassen und hatten da auch schon eine tolle äh, Location uns organisiert, nämlich ähm, das Gängeviertel hier in Hamburg. Eine recht alternative Location, äh, von der wir alle fanden, dass sie recht gut passt zu unserer Veranstaltung. Äh, auch die Klientel, die wir ansprechen wollen, das passte sehr gut. Äh, sind da auch schon quasi vertragseinig geworden. Wir haben uns die Location angeschaut, äh, haben schon überlegt, an w- in welchen Räumlichkeiten wir was stattfinden lassen, wie wir den Empfang machen dort vor Ort und was überhaupt möglich ist an dieser Location. Ähm, das war alles schon in trockenen Tüchern. Wir hatten auch andere Locations schon im Au- ins Auge gefasst, aber das war letztendlich das, wofür wir uns entschieden hatten. Ja, und dann kam, das war ja vor der Zeit, wo es diesen komischen Virus noch nicht gab und Mhm. dann kam eben das dazwischen und dann mussten wir uns, ja, haben wir uns auch recht schnell entschieden, dass das nicht geht, also in der Situation können wir das eben nicht äh, in echt stattfinden lassen, das wäre wirklich völlig unverantwortlich gewesen und dann mussten wir auf online wechseln. Genau, dann haben wir auch das Team noch so ein bisschen erweitert, ein paar Leute gesucht, die auch online sich zurechtfinden finden und gewisse Dinge bieten können, die wir vielleicht äh, im Kernteam nicht bieten konnten, so Stichwort Discord, Administration etc. Und äh, ja, sind dann recht bald dazu gekommen.
0: War es auch eine Überlegung, das Ganze komplett ausfallen zu lassen?
2: Eigentlich nicht. Also wir fanden die Idee so spannend und wir hatten einige Leute, die da recht engagiert gleich von Anfang an im Thema waren und äh, Nee, das war eigentlich keine Option. Also da waren wir schon so weit, da wollten wir es auch durchziehen letzten Endes. Mhm.
1: Zumal wir okay. äh, mit dem unserem Konzept, also unser Schwerpunkt, wir sagen, wir möchten hauptsächlich, dass in die spiele gespielt werden. Ähm, die großen Systeme, sei es von DSA, D&D, ähm, Shadowrun, Cthulhu, äh, Pathfinder, die kannst du auf jeder Con spielen. Und wir haben gesagt, wir wollen auch ganz gerne mal so die kleinen Spiele promoten. Und unser, unser Vorbild dabei ist auch so ein bisschen die, die 3.6-Cons, äh, sind auch die 3, 6 community Also, der 3.6-Podcast äh, ist auch ein Podcast, den ich zum Beispiel sehr, sehr gerne höre. Ich bin auch Mitglied mhm. in der 3, 6 community Und ähm, so Cons, die einfach sagen: Bei uns könnt ihr Erzählspiele spielen, Spiele spielen, die vielleicht sogar spielleiterlos sind, die äh, ungewöhnliche Mechanismen haben. Also, kenne ich halt auch nicht so viele. Also, und. Ähm, mhm. Das war dann so unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben uns dann überlegt, welche Lücke können wir im Con-Kalender quasi, wo können wir reinstoßen, auch ohne, dass wir an anderen Cons in Hamburg in die Quere kommen. Und ähm, so kann man dann auch den, auf den August. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wäre schon gut, wenn wir das dann auch online stattfinden lassen, denn die Spiele, die wir jetzt gerne spielen lassen wollen, ähm, größtenteils kannst du die ganz wunderbar online spielen, ohne dass das... Ähm, dass da viel fehlt, mit ein paar wenige Ausnahmen vielleicht, aber selbst da haben Leute es geschafft, also ich denke zum Beispiel an Ten Candles, äh, äh, da gibt es auch Leute, die das online spielen, was mir persönlich sehr, sehr schwer vorstellen kann, aber es scheint zumindest für die Leute funktioniert zu haben.
0: Hm. Ja, Ten, für die, die es nicht kennen, also Ten Candles ist ja ein Roll- Erzählrollenspiel, bei dem man Kerzen anmacht und äh, ja immer wieder schlimme Dinge passieren wenn die Kerzen ausgehen ich, ich fasse es mal so ganz grob zusammen und irgendwann sitzt man ja soll man ja eigentlich gemeinsam im Dunkeln sitzen dann wenn alle Kerzen aus sind und als ich das gelesen habe auf eurer Webseite dass das äh, ein Spiel ist da habe ich auch erstmal so okay ja f- finde ich jetzt zumindest eine Herausforderung Dread konnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen das Spiel mit dem Jenga Turm habe ich auch so gedacht ja hm, macht man das vermutlich dann zieht halt nur der Spielleiter dann für die, für die anderen, hätte ich mir dann in dem Moment vorgestellt, aber so ich dachte so so ein bisschen, im ersten Moment dachte ich schon, so ein bisschen was fehlt ja und, und äh, schon von einem Namen her also Campfire Con, da stelle ich mir ja schon tatsächlich so das richtig urig vor man sitzt um Lagerfeuer rum und ähm, Sehr archaisch, so äh, die alte Frau, der alte Mann oder so fängt dann an, eine Geschichte zu erzählen und die Jungen äh, rücken zusammen und im Hintergrund äh, hört man das Knacken im Wald und seltsame Geräusche, Äh, das ist ja so das Bild, was man hat und das habe ich so im ersten Moment tatsächlich nicht mit online in Verbindung gebracht dann.
2: Ja, richtig. Das, das war tatsächlich auch äh, unsere Idee eingangs, dass man vielleicht eventuell die Möglichkeit hat, an einer echten Location auch irgendwo ein Lagerfeuer zu entzünden oder sei es ein Campingfeuer, ja. wenn es möglich ist und auch irgendwie mit Kerzen das Ganze zu erleuchten. Also wir wollten schon, äh, dass dass die Stimmung entsprechend auch äh, untermauert wird durch die Location und durch das drumherum ist natürlich online nicht so ganz möglich, aber es ist doch erstaunlich, was die Leute sich einfallen lassen. Also ich habe mhm. diese diese Ten Candles Geschichte im Nachgang der Con auch mal selbst mitmachen können und habe mich dann selbst tatsächlich in einen dunklen Raum gesetzt vor meinem Bildschirm und habe Licht ausgemacht und habe nur die Kerzen angehabt und so haben es die anderen auch gemacht. Einige haben dann nur die Kamera auf die Kerzen gerichtet und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich auch so die eine oder andere Idee, wie ich sowas wie Dread umsetzen würde. Also es geht, wenn man sich Mhm. äh, das überlegt. Natürlich geht so ein bisschen der persönliche Kontakt einer echten Veranstaltung verloren. Ich meine, das kann man nicht wegreden. Das ist einfach so eine Realveranstaltung, wo man echte Menschen vor sich hat und ja, äh, ist was anderes. Aber das Medium, was wir hier haben online, eröffnet einfach andere Möglichkeiten und äh, bietet gerade eben für sowas, was wir anbieten wollen, diese Erzählspiele, doch durchaus Möglichkeiten. Das geht. Das geht sehr gut. Mhm. Ich denke, sogar sehr viel einfacher für die Erzählspiele, die wir haben wollen, als für sowas wie Dungeons and Dragons, wo du auf einem echten Plan deine Figuren durch die Gegend schubsen möchtest. Denke ich. Oder irgendwelche Terrans haben möchtest, mit denen du spielen möchtest.
1: Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Gerade Und es gibt mittlerweile einfach unfassbar viele Tools, die diese Leute ausgedacht haben oder wie haben oder einfach zweckentfremdet haben. Also ich denke zum Beispiel an PlayingCards.io. Äh, eine Webseite, in der du eigentlich online solche Sachen wie Backgammon, Schach oder Poker spielen kannst. Du kannst aber auch die Funktionalitäten der Seite nutzen, um ähm, Spiele, die zum Beispiel Spielkartenmechanismen haben oder auch vielleicht eigene Karten haben, kannst du da einpflegen, sodass du online Karten ziehen kannst. Und das ist schon mhm. ganz enorm. Du kannst halt auch den, den, den Tisch ein bisschen mit Hintergrundgrafiken verzieren, dass das irgendwie stimmig aussieht. Ähm, die, die Godland-Community, äh, Godland ist eine große amerikanische Rollenspiel-Community, die aber auch international ist. Da gibt es auch viele Deutsche, die dort tätig sind. Die haben unfassbar viele so ähm, Character Keeper, irgendwie erstellt als Spielhilfen in Google Drive, die man nutzen kann. Man sie einfach kopieren kann ähm, als zum Spielen. Und ähm, mhm. es gibt so viele verschiedene Würfeltools, äh, verschiedene Bots für, für Discord oder Seiten, wo du würfeln kannst. Äh, Roll for your Party fällt mir dazu noch ein. Äh, es gibt ähm, Whiteboards, die man nutzen kann für verschiedene Systeme und ähm, dann die ganzen Videokonferenzsachen, die sie auch noch so jetzt entwickelt haben, die aus dem Boden geschossen sind und jetzt irgendwie auch mal jeder nutzt, die vor zwei Jahren ja. einfach nur kleineingeweihten Eingeweihten bekannt waren. Der kannte vor zwei Jahren schon Zoom zum Beispiel oder Jitsi. Also es gibt da schon viele, viele Möglichkeiten. Und der Vorteil halt tatsächlich ist, wenn man das Ganze online stattfindet, für viele Leute fällt einfach ein Anweg, also eine Anfahrt fällt einfach weg. Also... Ähm, wir haben letztens eine kleine Umfrage gemacht, weil wir auch ein bisschen wissen wollten, wie wir, wie wir uns weiterentwickeln wollen, was so ein bisschen so der Bedürfnis der Menschen ist, die bei uns teilgenommen haben. Und einer hat auch geschrieben, so, ja super, also ich bin hier in Stuttgart irgendwie und das wäre für mich tatsächlich auch ein Anreiz, wenn jeder mal stattfindet, irgendwie richtig wieder real mit, mit, mit Anfassen sozusagen, natürlich ähm, auch mal nach Hamburg zu so kommen. Und das, sind dann auch schon, das ist dann auch schon ein schönes Feedback, das man dann bekommt. Ja, klar.
2: Ja, tatsächlich war das ja auch die Idee, warum wir das in echt in Hamburg stattfinden lassen wollten. Denn die 3W6-Con, das ist ja durchaus so ein bisschen unser Vorbild, findet halt in Wien statt, sehr weit entfernt von beispielsweise Norddeutschland. Mhm. Und darum war die Idee, dass wir da eben ähnliche Möglichkeiten auch im Norden von Deutschland anbieten wollen, wo eben andere Leute auch hinfahren können. Und jetzt online hat man natürlich diese Beschränkung auch noch nicht mal. Da kann man sagen, kann im Grunde genommen jeder dran teilnehmen möchte, egal wo er sitzt oder sie sitzt. Und das ist halt der große Vorteil an Online. Man muss halt nicht hinfahren.
0: Ja, ja, keine Frage. Dann, äh, wie, wie, wie war es denn jetzt so, die, die ersten beiden Veranstaltungen? Könnt ihr da so ein bisschen Statistik mal runterbeten, wie viele Spielrunden da so teilgen- stattgefunden haben, wie viele Teilnehmer das so waren, damit man einfach Vorstellung hat, wie groß das so war?
2: Ja, also die waren beide für unsere Verhältnisse sehr erfolgreich, da wir ja doch schon die Nische in der Nische sind. Die erste Con äh, August 2020, da hatten wir so an die... 10 bis 20 Spielrunden, würde ich mal so Mhm. über über einen Daumen peilen. Was fürs erste Mal und für, also mal eben aus dem Boden gestampft, echt ganz gut ist, finde ich. Und die zweite, bei der zweiten im im Januar haben wir uns dann mehr als verdoppelt. Wir haben mittlerweile über 400 äh, Teilnehmer auf unserem äh, Discord-Server. Wir hatten 20 bis 30 Spielrunden, über 80 bis 90 Teilnehmer, alles in allem. Äh, an einem Tag halt, wir haben nur eine eine Tagesveranstaltung mhm. und das ist, denke ich, sehr recht erfolgreich. Also ich bin da sehr zufrieden, muss ich sagen ähm, und ich muss auch sagen, wenn es sehr viel größer wäre, wäre es dann irgendwann auch schwierig zu wuppen mit dem äh, Personalstand, den wir haben, sagen wir mal so. Wir sind ein kleines Team, von daher kriegen wir das so ganz gut hin und ja, ja wenn wir wachsen, müssen wir mehr Leute haben.
0: <lacht> ah, okay, dann haben wir hier gleich den Aufruf, also oder höre ich so raus, wenn, wenn jemand Interesse hat, mitzuarbeiten,
2: ist er willkommen? Ja, auf jeden Fall. Also, wer Interesse hat, uns in irgendeiner Form zu helfen, sei es an der Information oder sei es in der Moderation im Discord-Channel oder irgendwo in technischer Hinsicht, Trello-Board, Discord, irgendwas anderes. Ähm, äh, ja, sei aufgerufen, uns zu helfen. Auch Leute natürlich, die Spielrunden anbieten wollen oder mitspielen wollen, sind natürlich immer gern gesehen. Aber auch jeder, der eben der im Team in irgendeiner Form mitmachen möchte oder auch PR, sei es äh, grafische Gestaltung von irgendwelchen Dingen oder äh, Texte formulieren oder eben äh, die sozialen Medien mit unseren Informationen fluten. (lacht) Äh, Da, ja, sei der Aufruf nach da draußen helft uns gerne. Wir freuen uns über jede Hand.
0: Okay, geben wir hier gerne weiter jetzt nochmal auf die Teilen, also gerade was du jetzt halt auch die Zahlen für die zweite Veranstaltung gesagt hast, fand ich jetzt schon beeindruckend. Gerade weil ihr, ja, wie, wie hast du es formuliert, die Nische in der Nische seid. Ja. Ähm, ist ja jetzt auch was anderes als äh, wenn man jetzt die, äh, die Dungeons Dragons Community anspricht. Äh, wenn man jetzt einfach diese Erzählrollenspiele äh, Szene, die ja wahrscheinlich, behaupte ich mal, noch mal ein Leider ein Ticken kleiner ist.
1: Ja, aber ich habe den Eindruck, dass sie wächst. Also ähm, hm. ich kriege es auch nicht nur bei uns mit, auch bei ich muss schon wieder irgendwie 3 sechs Community machen. Äh, auch da kriege ich es halt mit, ähm, es kommen immer mehr Leute irgendwie hinzu, die äh, Lust haben, so, so kleine Spiele zu spielen, die einfach oftmals auch immer nur One-Shot-Sachen sind ähm, oder für viele ist es ein Einstieg und ähm, ich habe es letzte Mal auch mal bekommen, wenn ich noch in am Infostand noch gewesen bin, am virtuellen, dass hinterher noch, noch Fragen kamen und so und dass Leute sich vernetzt haben und dass auch so nebenbei einfach noch weiter gespielt wurde. Und wir haben jetzt zwischendurch jetzt gesagt, wir machen so ein bisschen eine Countdown-Veranstaltung, ähm, regelmäßig ein paar Runden. Und die waren eigentlich auch mal so, ich bekomme immer ganz gut Besuch, mit, mit ganz wenigen Ausnahmen, ähm, dafür, dass halt immer wieder so zwischendurch halt ist also ähm, der Bedarf ist da auch, auch wieder ich auf unsere Umfrageergebnisse was da Leute genannt haben was sie alles ganz gerne spielen wollen da ist eine ziemlich große Latte an, an Spielen zusammengekommen und auch ganz viel Feedback, dass es Leuten gefallen hat und dass sie Lust haben mehr zu spielen also mhm. man muss es einfach anbieten und äh, dann äh, wenn, wenn, wenn du es baust, werden sie kommen ne? wie heißt das? <lacht> also, ja, und das gilt ja. auch für uns, <lacht> habe ich den Eindruck oder halt für die Erzählspiel-Szene <lacht>
2: Yeah. Ja, ich, ich finde auch, man sollte da das Potenzial von Erzählspielen echt nicht unterschätzen. Denn äh, Die Zielgruppe ist ja doch dann größer, wenn man mal drüber nachdenkt, als man erst vielleicht denkt. Ähm, eingefleischte Rollenspieler, die eben vor allem große Systeme spielen wie D&D oder DSA oder Shadowrun oder so, die haben ja meistens ihre Runden und spielen Kampagnen, aber dann fällt mal jemand aus, man kann nicht die komplette Runde spielen und dann möchte man vielleicht irgendwas anderes spielen. Und da sind eben diese kleinen Erzählspiele, die man ohne große Vorbereitung einfach mal losspielen kann, total super geeignet, dass man auch mit zwei, drei Leuten sich hinsetzen kann und so ein Erzählspiel mal eben machen. Das ist das eine. Also ich denke, da ist die Zielgruppe durchaus auch eben die Leute, die sonst andere Sachen spielen, wenn die erstmal wissen, was es da draußen alles gibt. Und es gibt echt viele Erzählspiele. Und zum Zweiten ist die Einstiegshürde total gering. Also Leute, die eben noch gar keine Berührung mit dem Rollenspiel hatten, die dann gleich mit... äh, 300 Plus Seiten Regelwerk erschlagen werden, die sind erstmal abgeschreckt möglicherweise. Und das hat man bei Erzählspielen eben nicht. Die sind teilweise, es gibt Erzählspiele, die sind auf einer Seite zusammengefasst. Da hast du eine, die nach vier Seite mit mit mhm. Erklärung und dann spielst du los. Es gibt auch natürlich umfangreichere Dinge und die sind die Einstiegshürde ist eben sehr viel geringer, weil man sich nicht mit so viel Material erstmal befassen muss, bevor man loslegen kann. Ähm, auch wenn man selbst eine erfahrene Spielleitungsperson hat und die einen dann ranführt, geht's einfach total schnell los. Und die Erfahrung haben wir halt auch gemacht, dass da echt Frischlinge bei dem Con dabei waren, die noch überhaupt keine Erfahrung hatten mit Rollenspielen und die sind super reingekommen. Das ist auch so mit eben äh, unsere unser Ziel, dass wir eben auch äh, Neulinge mit reinholen ins Boot und das da Heranführen an das Hobby genau, das ist ja. denke ich, da gibt es Potenzial, was man gar nicht so erahnt, wenn man nicht drüber nachdenkt.
1: Und der nächste Schritt ist dann, sorry, der nächste Schritt ist dann tatsächlich ähm, viele Fragen nach, ähm, könnt ihr denn Rollen, könnt ihr Rollenspiele oder C-Spiele, die für Kinder oder für Jugendliche taugen, die jenseits sind von den großen Systemen, ähm, wo auch da wieder das äh, Regelleichtigkeit Leichtigkeit einfach dann auch ein Vorteil ist, weil vielleicht wie die Kinder sich das sonst bei mhm. wirklich nicht merken können oder nicht nachvollziehen können. Und wenn man sich überlegt, irgendwie unser Hobby ist ja noch eigentlich relativ jung im Verhältnis zu anderen Sachen, die es halt so gibt. Und äh, ich, man sieht es ja, also viele, ähm, die als Jugendliche angefangen haben, Rollen zu spielen, sind jetzt selber Elternteile. Ich meine, Ihr beide seid ein bestes Beispiel dafür. Äh, und habt ja vielleicht mhm. auch Kinder, die dann mal Interesse haben, da mal reinzustobern oder so zu gucken. Und ähm, da kommt es auch nach und nach solche Sachen halt raus. Und das ist dann auch interessant.
2: Ja, Ja. absolut. Also das äh, würde ich auch, sehe ich auch gerne auf dem Con. Wir hatten auch schon Runden von Little Wizards beispielsweise, die angeboten wurden, eben auch für Kinder. Ich habe hier selbst im Regal stehen, so Nichtschurke, was auch recht äh, erzählerisch äh, zu spielen ist, Mhm. Ähm, was ich auch schon mit meinem Sohn gespielt habe. Ähm, Es gibt da echt Dinge und ja, auch die Kleinen können schon und wollen auch Rollenspiel spielen, ja. Mhm.
0: Ja, ich musste da in letzter Zeit meine Meinung auch ändern. Also ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem Freund, wo ich dann wo er sozusagen Fiasko anfangen wollte mit einer Gruppe, wo ich so skeptisch war, na, ist das wirklich was für Einsteiger? Und äh, im Endeffekt hatte er dann recht. Also es hat t- wohl tatsächlich ganz gut funktioniert. Und ich bin da auch momentan so ein bisschen dabei, so ein bisschen von meinem hohen Ross runterzukommen. Ich bezeichne das jetzt mal so, äh, wo, wo ich so denke, so Erzählrollenspiele sind eher sowas für die, die Elite unter den Rollenspielern. Da muss man ja richtig in die Rolle rein, aber ehrlich gesagt, wie gesagt, ich arbeite dran, dass das totaler Quatsch ist, dass das eigentlich das Menschlichste an sich ist, was man kann, sie in eine Rolle reinschlüpfen und mal fabulieren und erzählen, man muss einfach nur
2: eine gewisse Scheu überwinden und, äh, und loslegen. Ja, man darf da ja auch nicht mit der Erwartung reingehen, dass Erzählspiele regelfrei wären, sondern mhm. die Regeln sind ja vielfach eher darauf ausgelegt, das Gespräch zu steuern. Also wer hat wann welche Erzählrechte und was erzählt man überhaupt zu welchem Zeitpunkt? Das ist ja nicht so, dass man dann völlig in der Luft schwebt und äh, nur erzählen muss letzten Endes. Man wird ja unterstützt von den Regeln, das ist ja das Gute daran.
0: Ja, und im anderen, äh, wenn wir jetzt mal beim, beim Klassenprimus äh, Dungeons Dragons bleiben, oft äh, halt ich, habe ich oft das Gefühl, dass Einsteiger nicht begreifen oder so unterscheiden können zwischen dem, wir sind jetzt in diesem Regelteil, wir spielen jetzt nach den Regeln und jetzt wäre eigentlich ein Teil, wo wir anfangen könnten, mal Rollen zu spielen, aber dafür kriegen sie überhaupt nichts an die Hand. Also das sollen sie dann so von sich aus können. Und äh, da sind halt die Erzählrollenspiele, die leiten, die mit Themen vorgeben können, die, die, die Stichworte geben oder Anregungen, um die Fantasie anzuregen, äh, eigentlich dann doch der viel einfachere Teil, um reinzukommen.
1: Und ich genau. glaube, manche, ich glaube, es gibt auch Leute, die merken noch gar nicht, dass sie, dass sie teilweise schon ein Rollenspiel machen. Wenn ich dann denke, wir sind gerade so ein bisschen gefühlt in so einem Golden Age der, der Brettspiele, und wenn ich gerade halt sehe, wie viele mhm. zum Beispiel Legacy-Spiele es gibt, so also es was wie Pandemie-Legacy oder auch andere oder kooperative Spiele, ja. ich glaube, da sind auch schon Menschen dabei, die schlüpfen da auch schon in die Rolle rein, gerade bei kooperativen Spielen und merken gar nicht, dass sie da schon eine Form von, von Rollenspielen machen. Und ich kenne auch viele, die mhm. sagen so, das hat mir Spaß gemacht und ich habe gehört, es gibt noch andere Sachen, die, die noch freier sind, wo weniger Korsett da ist und so. Und ich ähm, ja. habe auch schon ein paar Ansteigerrunden gehabt mit Leuten, die so aus dem, dem Brettspielen spielen kamen. Da waren wir gesagt, so, nee, ist das nicht so meins. Und andere haben gesagt, doch, finde ich voll super. Ich möchte jetzt mehr davon kennenlernen.
2: Ja, auch sowas wie Kribby-Dinner geht ja. ja auch in die Richtung. Das haben wir auch schon mal mit völligen, äh, ja, nicht Rollenspiel-Anfängern, das habe ich mit Leuten gespielt, die überhaupt nichts mit Rollenspiel zu tun hatten. Und das funktioniert super. Da sind die Leute so aus sich herausgegangen und das ist sehr, sehr dicht an diesen Erzählspielen, die wir halt auf der Con auch haben wollen. Ja, mhm.
0: ja. ja, cool. Ähm, dann kommen wir doch mal zur aktuellen Con. Ähm, Spielrunden gibt es schon, Anmeldungen und dergleichen, das ist alles schon auf.
2: Genau, wir haben die Spielrundenanmeldung schon geöffnet. Das heißt, man kann jetzt schon Spielrunden anmelden. Die werden dann eingestellt auf unserem Trello-Board, wo die auch jetzt schon eingesehen werden können und wo man sich als äh, interessierte Person auch schon direkt eintragen kann in die Spielrunden. Genau. Ja. Aber Wir können gerne noch mehr werden. Das werden auch immer noch mehr. Also erfahrungsgemäß bei den letzten Malen war dann kurz vor der Veranstaltung noch mal ein, ein ziemliches Hoch, dass da noch mehr An- Anmeldungen dazukamen. So wird es dieses Jahr sicherlich auch wieder sein. Ich bin gespannt. Ja, es sind natürlich Hochsommer, es sind Ferien. Wir müssen mal gucken. Es ist immer so ein bisschen. Mal vorher ist man immer so ein bisschen unsicher, wie viel es dann am Ende. Aber die mhm. letzten Mal waren wir ja sehr zufrieden, was das angeht.
1: Vor allen Dingen, also man sieht das al- momentan eigentlich jeden Tag immer wieder ein paar Leute wieder auf sich auf'm Discord anmelden und das sind gefühlt nicht alles nur Bots. Also von daher, ähm, da ist schon das erstmal das Interesse schon mal im Discord-Server da und ich das, das wollte sich da umschauen und der Rest wird dann einfach dann folgen, ja. Ja, ich war auch schon angemeldet. Ich hatte mich aus irgendwelchen Gründen wieder abgemeldet gehabt,
0: weil ich irgendwelche Einstellungen nicht hingekriegt habe. Das lag nicht an euch, das lag an mir. <lacht> Werde ich demnächst nochmal wieder nachholen. Aber alle wichtigen Informationen, wie man teilnimmt, was man äh, machen muss, um teilzunehmen, was keine großen Hürden sind, Trello wurde jetzt schon erwähnt, äh, über Discord und dergleichen mehr, findet man ja auf eurer Webseite, die werden wir auf jeden Fall hier auch verlinken. Sonst gibt es ja keine großen Einstiegshürden oder... Online-Gebühren oder irgendwas, was man zahlen müsste. Nein, ne? gar
1: nicht. Also wir <lacht> haben so ein paar kleine Richtlinien, die finden wir uns auch auf der Webseite unter campfire-con.de ähm, Wir möchten einfach, das sind einfach die üblichen Sachen, dass wir einfach irgendwie nicht möchten, dass Leute rassistische, rassistischen Blödsinn verteilen oder äh, rumschubbeln oder sonst irgendwas, dass man sich einfach so yep. ein bisschen klassischen Common Ground irgendwie sich, sich bewegt. Ähm, ansonsten, ähm, Nein, das ist eigentlich alles sehr, sehr straightforward, sehr gut erklärt, wie ich finde. Man muss die ganzen Trello-Sachen, kann man kopieren, der eigenen Sachen reintragen. Das ist irgendwie keine große Hexerei oder Raketenwissenschaft.
0: Hm. Nee, und so, dass sich alle dort wohlfühlen können, wenn sie teilnehmen und nicht irgendein, sich mit irgendwelchem Mist äh, auseinandersetzen müssen. Genau, Genau,
2: möchten. Inklusion ist für uns schon sehr, sehr, sehr wichtig. Also wir möchten, dass alle teilnehmen können, egal wer du bist, egal wohin mhm. kommst, egal welches Vorwissen du hast, egal was du magst oder nicht magst. Äh, solange du den, den Spaß für die anderen nicht verdirbst, darfst du dabei sein. Das ist so cool. eine Große Credo, würde ich mal sagen.
1: Ja. Die fragen auch immer extra du? ab, also bei denen, äh, dass Leute eintragen sollen, wenn sie möchten, dass Leute vielleicht mit, mit reingehen in den, in den Discord-Kanal, um zuzuhören, ob das gewünscht ist oder nicht. Ähm, es darf auch gerne, wenn alle Einverstanden sind in der Gruppe, dürfen auch Sachen gerne gestreamt werden. wir haben grundsätzlich auch nichts dagegen. Und äh, wir versuchen ein bisschen darauf hinzuarbeiten, dass äh, die Menschen, die Routen anbieten, äh, auch klären, dass sie auf äh, Savvy-Tools verweisen, dass sie das für die X-Karte verwenden und dass sie über mhm. einen ganzen Schleier reden. Ähm, wir können es natürlich nicht kontrollieren, das werden wir auch nicht kontrollieren, ob das tatsächlich in den Routen getan wird. Ähm, aber das ist halt auch Teil dieses Inklusionsgedanken auf jeden Fall. Also ihr regt das an, dass das benutzt wird?
2: Genau, wir wollen keinen dazu verdonnern, aber wir möchten das gerne, wir würden uns das schon wünschen. Wenn das jemand nicht möchte, soll das nicht tun. Hauptsache, die Leute fühlen sich wohl und das ist halt ganz wichtig.
1: Bietet ihr selbst Runden an? Habt ihr euch da schon entschieden? Ich würde gerne, aber ich ich halte es nicht für praktikabel. Ich finde Es ist total schwierig, wenn ich als, als Mitorganisator, Teammitglied, ähm, da zwei, drei Stunden am Infostand bin und darauf warte, dass vielleicht jemand eine Frage hat oder also auch immer, ähm, dann brauche ich anschließend auch dann die, die Pause vom, vom Monitor. Also Ich persönlich, ich, ja, okay. ich kann das nicht. Also mir ist das dann zu viel.
2: Mhm. Ich denke tatsächlich drüber nach, ich schreibe aktuell gerade an einem neuen Abenteuer, was ich gerne anbieten würde, aber wie Tim schon sagt, eben wenn wir online präsent sein müssen, als Organisator, als Moderation etc., äh, können wir natürlich A, auch währenddessen natürlich nichts anbieten und B, muss man dann auch fit sein, sowohl für Moderation als auch für die Spielrunde, Okay. wenn man die ganze Zeit online ist. Hm. Ich muss mal gucken, es kommt auch wieder so ein bisschen drauf an, also nochmal der Aufruf, wenn wir genug Leute sind, also wenn jeder nur ein Stündchen <lacht> am Info sein muss, dann hat man auch genug Zeit, noch eine Runde anzubieten. Müssen wir mal gucken. Ist was anderes, okay. wenn
1: wir tatsächlich eine vor ort werden, weil dann könntest du locker sagen, dass wir so eine kleine Teamrunde machen, während die anderen Gruppen irgendwie spielen, wo man auch mal locker eine Unterbrechung machen kann, wenn doch mal irgendwelche Fragen auftauchen sollten. Aber online hm. ist es ein bisschen schwieriger, wie ich finde. Ja, dann
0: andere Frage oder anders formuliert, G- ähm, wo wir gerade beim Thema Erzählrollenspiel, da gibt es ja so viele Sachen und so viele Sachen, die man auch gar nicht kennt. Gibt es irgendwelche auch neuen Sachen oder alten Sachen, Erzählrollenspiele, die ihr mal gerne spielen würdet, gerade jetzt auch auf der campfire Konsole als Anregung vielleicht, dass es jemand anbietet?
2: Also ich spiele im Moment sehr gerne jegliche Art von PBTA-Spielen, Powered by the Mhm. Apocalypse. Da könnte ich mir vorstellen, auch bei der einen oder anderen Runde noch mal mitzumachen. Ähm, So kleinere Erzählspiele, vor allem da ist Tim so der Profi, der kennt da ganz viele, die ich (lacht) noch gar nicht kenne. (lacht) Und hat da bestimmt auch ein paar Ideen, was er sich da so vorstellen könnte.
1: Also ich bin auch großer Fan von PBTA-Spielen. Es ist ja mehr... BBTA ist ja mehr eine Spielphilosophie oder eine Idee. Es ist ja kein richtiges System, weil ja jeder was Eigenes daraus machen kann. Das ist ja das Schöne an BBTA-Sachen. Und das ist etwas, egal welches BBTA-Spiel ich spiele, ich lerne immer was Neues dazu. Und das habe ich bisher noch bei keinem anderen Spiel oder keinem anderen System gehabt, dass das mich so, mich so fördert, mich so, mich so anregt und mich, mich ja auch weiterbringt, sowohl als Spieler als auch als, als Spielleiter. Ich mag auch sehr gerne spielleiterlose Spiele. Ähm, Als was ich hier rumliegen habe, was ich schon etwas länger mal gerne spielen möchte, ist ein Spiel namens Nemesis 382. Ähm, Da spielt man die Besetzung eines wissenschaftlichen ähm, Raumfahrtschiffes, das war komisch formuliert gerade, ihr wisst, was ich meine, ähm, Mhm. das auf ein schwarzes Loch zufliegt, mit dem Ziel, die Event Horizon zu durchqueren. Und das hat ein paar sehr schöne Mechanismen. Es hat Karten, die mit ins Spiel kommen, weil je näher man sich dem Event Horizon nähert, desto mehr passieren halt auch einfach Dinge mit der Realität um den Leuten drumherum. Das ist etwas, das ich sehr, sehr gerne spielen möchte. Und ich habe noch ein Spiel, das nennt sich Fax in Tenebris. Da spielt man Kreuzritter, die nicht einen Heiligen Gral, aber was Ähnliches, einen Heiligen Kelch, eine Relikt ihrer Religion suchen und äh, sie wissen, wo er ist und sind jetzt in einer Krypta und müssen vier Kammern durchqueren und all diese Kammern stellen sie vor verschiedene Aufgaben und sie werden halt ständig konfrontiert mit ihren eigenen Ängsten, mit ihrem eigenen Glauben vielleicht, mit Selbstzweifeln und da ist so ein leichter PvP, also Spieler gegen Spieler Mechanismus mit dabei, muss aber nicht Ähm, ich finde das Ding total spannend und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das spielt Ich melde mich Gleich an. Ja. Wunderbar, einen <lacht> haben wir schon mal. <lacht> ähm,
0: ja, ich weiß auch, dass man Jesus im äh, Lateinischen mit einem I ja. schreibt. <lacht> ich weiß es gar nicht, vielleicht hat es auch einer von euch schon gesagt, aber ich sage es nochmal zur Sicherheit. Also Powered by the Apocalypse, äh, entstanden aus, äh, glaube ich, Apocalypse World von Vincent Baker und Matthew Baker. Ich weiß gar nicht, wie ich glaube, glaub, seine Frau ich ist Ich glaube, es ich, Maggie
1: ausgesprochen tatsächlich.
0: Oder Maggie, ja. ja. Also ich Ja, wer den Podcast schon länger hört, ich und Aussprache von Namen. (lacht) Okay. Ähm, Ja, also ich äh habe ich glaube, ich habe alles von euch erfahren, was ich erfahren wollte. Ich weiß nur noch nicht, ob ihr noch äh, was
1: loswerden wollt jetzt zum kommen Haben wir schon erwähnt, dass es am 7. August ist und morgens um 10 Uhr losgeht und dann den ganzen Tag, solange okay. wie ihr mögt. Also, mm. wobei, solange wie ihr mögt mit der Einschränkung, also wir können auch nur begrenzt irgendwie dann irgendwie äh, einen Support äh, mitgeben. Der hört bei uns dann irgendwann auch so, so um und bei Mitternacht auf, aber... Ähm, dann gehen die Eltern ins genau, Bett. Genau, dann, und dann die sind alles alte Männer. <lacht> Wo auch, auch das möchte ich doch ja noch sagen, auch wenn jetzt Jörg und ich beide äh, Männer sind, es gibt uns im Team durchaus auch, äh, auch äh, Frauen. Also wir sind kein reiner weißer Männerverein. Ähm, Nein,
2: wir, wir haben nicht nur alte weiße Männer, wir haben auch junge Frauen dabei. Kinder, also ich, äh, ich, ja.
1: Frauen allen, allen, allen Alters sozusagen. Äh, und wie gesagt, das ist, also, ist, auch jeder ist willkommen, jeder, der sich melden mag, äh, um es nochmal zu wiederholen, der sich einbringen kann oder die sich einbringen möchte und kann, ähm, kommt gerne zu uns, meldet, sich, meldet euch bei uns, bei uns auf unserem Discord, am besten bei Jörg. Ja,
2: ja gerne.
0: Und äh, alle wichtigen Informationen äh, findet ihr dann auch in den Shownotes hierzu. Ich werde es auch versuchen, alle erwähnten Spiele und Systeme da nochmal zu erwähnen und zu verlinken. Und auf jeden Fall dann auch eure Seite und die Anmeldemöglichkeiten und das alles hoffentlich rechtzeitig vor dem 7.8. Ja äh, online geht und nicht erst danach. Das wäre ein bisschen doof. <lacht> <lacht> okay. Ich äh, danke euch dann dafür, dass ihr äh, das hier so beworben habt. Und ich danke euch für euren für euer Engagement und, und eure Begeisterung für das Thema. Also auch das Thema Erzählrollenspiele. Ich bin da ja auch äh, n- nicht gerade ähm, unbeleckt, was das Thema angeht und spiele da immer gerne viele Sachen und finde gerade so, das, was man da alles an neuen Sachen dann entdecken kann und äh, an äh, Mechaniken, an die man gar nicht so gedacht hätte, dass sie funktionieren können oder dass sie eine interessante Geschichte erzählen können, äh, finde ich absolut faszinierend, was da immer wieder Neues rauskommt. Wollt ihr noch für sonst irgendwas Werbung machen, wenn ihr schon gerade online seid? Also zum Beispiel für äh, andere Podcasts, an denen ihr vielleicht beteiligt seid oder Rollenspielsysteme, für die ihr mal geschrieben habt. Dann wäre jetzt noch die Gelegenheit, aber nur, wenn ihr wollt.
2: Ja, Tim, du zuerst.
1: Also, ich habe da noch, noch einen Podcast. Ähm, liegt momentan ein bisschen brach, aber geht bald weiter. Der heißt Mixtape mit 16. Findet man bei meinmusikpodcast.de Das ist ein Podcast, in dem ich mit meinen GästInnen über die Musik rede, die sie mit 16 gehört haben. Ähm, ich selber bin auf Twitter unter at nurderTim zu finden. Ich habe seit kurzem eine Itch-Seite, auf der ich ein Solo-Tagebuchspiel veröffentlicht habe, das ich beim neuen Winter One-Page-Contest äh, zusammen mit zwei anderen Leuten den ersten Platz gemacht hat. Das ist nurderTim.itch.io Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Ja, ist ja schon eine Weile her, ein halbes Jahr. Ähm, und äh, habe auch eine Webseite www.nurdertim.de im Blog. Da passiert mir da nicht allzu viel. Also, wer mit mir kommunizieren möchte, kann das am besten tatsächlich über Twitter tun.
2: Okay. Ja, und ich habe seinerzeit ein Rollenspiel geschrieben, äh, nämlich der, das Seelenfänger-Rollenspiel. Und dazu gibt es auch eine Website www.seelenfänger-rpg.de. Das ist ein Fade-Rollenspiel, also auch äh, so in Richtung Erzählspiel. Äh, äh, konzipiert. Ein Dark-Fantasy-Rollenspiel. Da gibt es auch schon jede Menge Produkte. Gerade aktuell ein neuer Abenteuerband äh, rausgekommen am Rande der Verdammnis. Der Basisband dazu heißt Täuscherland. Es wird noch zwei weitere Settingbände geben. Eins ist schon durchs Lektorat und kommt voraussichtlich nächstes Jahr raus und ein weiteres gibt es ebenfalls noch. Da gibt es auch ganz viele andere Produkte noch dazu, aber das, das wäre jetzt zu sehr Werbeveranstaltung, wenn ich das alles erzählen würde. <lacht> ähm, ja, Seelenfänger, wenn ihr Bock auf sowas habt, auf Dunkle Fantasy und äh, Fate, dann könnt ihr euch das ja vielleicht mal angucken. Ich, also, ich schreibe ansonsten auch noch andere Dinge, ich bin gerade auch dabei. Ja, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, das weiß auch noch keiner so wirklich. Ich schreibe ein PWTA-Spiel zusammen mit einem äh, Kumpel von mir. Mal gucken, ob das auch irgendwann mal rauskommt. Aber das hat noch nicht mal einen Titel bisher, von daher möchte ich da noch gar nicht mehr zu sagen.
0: Aber wir bleiben gespannt. Und äh, Jörg, ich, ich weiß, wir hatten waren auch schon mal in der Kommunikation was zu äh, zu machen zu deinen Rollenspielen mal, eine Sendung oder so. Ich glaube, du hast mal mit Ron im Austausch, aber das ist auch irgendwie liegen geblieben. Aber das kriegen wir irgendwann auch noch mal hin, wenn wir diese scheiß Corona-Geschichte mal hinter uns haben.
2: A, das und B, zu viele Projekte.
0: Ja. Gut. Ähm, dann, ich wünsche euch viel Erfolg im Campfire Con Vielen Dank. Dass das mindestens Vielen so viele Dank. werden wie bei der zweiten Veranstaltung und äh, wahrscheinlich noch viel mehr. Ich persönlich werde mal schauen, ob ich es auch hinbekomme, mal teilzunehmen. Ich, ich gebe echt offen zu, ich habe ich hab immer so eine gewisse Scheu, also so eine Anfangsscheu, bei solchen Sachen mitzumachen, äh, wenn ich die Leute nicht kenne, wie man online trifft, aber äh, da, da, da muss ich auch an mir arbeiten, vielleicht ist das unbedingt erforderlich, das dann zu machen und die Gelegenheit, am 7.8. das zu tun. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe das Datum jetzt oft genug erwähnt. Am Anfang haben wir es gar nicht erwähnt. Tipp,
2: doch mhm. du hast vollkommen recht. Du meinst das Datum also 7.8.? Also, du möchtest am 7.8. mit ganz vielen netten Menschen bei uns spielen. Das kannst du gerne am 7.8.? Tatsächlich möchte ich das am 7.8. Mhm. machen.
1: <lacht> dann äh, freue du mich auf dich am 7.8. zu sehen.
0: Ja, Runde werde ich aber definitiv keine anbieten. Das kriege ich momentan alles nicht <lacht> hin. Es
2: gibt am 7.8. noch jede Menge andere Runden, an denen du teilnehmen kannst. Das ist sehr gut.
0: Äh, dann. Äh, bis dahin zum 7.8. Spielt schon weiter, auch am 7.8. Und ja, ich danke euch, äh, dass ihr die Zeit da hierfür genommen habt.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Ja. ja, kein Problem.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.